0: Ja, warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörkler. Heute wie immer am Mikrofon.
1: Engin Karahan, Ellen Güwelgin
0: und Murat Kaimann. Wir möchten uns heute mit einer immer noch aktuellen, immer noch sehr prägenden Debatte beschäftigen und ähm, die Thematik aus unserer Sicht äh, besprechen, nämlich die Landtagswahlen in Thüringen und dann die Wahlen zum Ministerpräsidenten, beziehungsweise die jetzt wohl obsoleten Wahlen, beziehungsweise die neu anstehenden Perspektiven, wie es in Thüringen weitergehen soll im Landtag, ähm, die... Tatsache, dass sich ein FDP-Abgeordneter, ein FDP-Kandidat mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen, ähm, hat große Wellen geschlagen in der, in der deutschen Politik. Und ähm, diese Wellen wollen wir ein wenig nachspüren und aus unserer Sicht kommentieren. Ja, wie habt ihr das erlebt, die Ereignisse? Es ging ja viel in den Medien rum an Vokabular in Richtung Dammbruch, Skandal, ähm, historische Wiederholungen, Andeutungen oder Bilder, wo man Hitler und Hindenburg äh, sich die Hand geben sah ähm, im Vergleich zu, der, zu dem Bild mit Höcke und Kemmerich. Also nee. a habt ihr das auch so als, als eine historische Zäsur erlebt oder haltet ihr das für zu sehr dramatisiert? Wie würdet ihr das einordnen?
1: Ähm ich glaube, nicht zu sehr dramatisiert. Natürlich, ich meine, die Medien funktionieren nun mal so, dass bestimmte Begrifflichkeiten vielleicht ein bisschen überspitzt dann oder dass bestimmte Dinge vielleicht ein bisschen angespitzt formuliert werden und so weiter. Aber ich glaube, wenn man gerade dieses Bild, was wir alle noch im Kopf haben, wo als Herr Kemmerich von der FDP die Wahl angenommen hatte, ist ja... Björn Höcke von der AfD äh, zu ihm gegangen, um ihn äh, zu beglückwünschen. Und ähm, dieses Bild, glaube ich, ist vielen noch sehr präsent. Und, äh, äh, und ich glaube, man darf nicht äh, die AfD unterschätzen oder insbesondere auch äh, solche äh, äh, Akteure wie Höcke, dass sie äh, diese Bilder bewusst auch inszenieren. Also ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, dass ähm, er so eine ähnliche Haltung hatte wie dieses eine historische Bild mit mit ähm, Adolf Hitler und Hindenburg. Und ähm, ich glaube schon, dass gerade so jemand wie Höcke, ähm, der in seinen Reden äh, schon äh, seit längerer Zeit, in seinen Reden, in seiner Gestik, ähm, in, se in den Terminologien, die er verwendet, verwendet ganz bewusst äh, gewisse Dinge äh, verwendet und Bezug nimmt auf, eine, auf, auf, auf Bilder, historische Bilder, die äh, sehr, sehr präsent sind. Ähm, von daher würde ich das äh, schon ähm, als ein Teil ähm, seiner äh, Propaganda äh, auch äh, sehen. Und ähm, natürlich war, da, war die Diskussion sehr äh, kontrovers danach. Die mediale und auch die ganzen ähm, die politischen Wortmeldungen dann aus den, äh, von der Parteispitze, sei es von der FDP, CS, CDU und, und Annegret kamp karrenbauer ist ja nur wenige Tage danach, äh, hat sie ja ihren Rücktritt angekündigt. Also das hat schon ein Erdbeben ausgelöst in der politischen Landschaft in Deutschland und, äh, ähm, und ich glaube, das wird auch äh, eine Zeit lang noch anhalten, weil... Ähm, auch die etablierten Parteien, ähm, CDU, SPD, aber auch Grüne und die Linke äh, und die FDP natürlich im äh, Bezug zu Thüringen, ähm, ihnen äh, ist immer noch nicht klar oder sie äh, wissen immer noch nicht, wie sie mit diesem Phänomen AfD umzugehen haben und äh, die unterschiedlichen ähm, Machtpolitischen Interessen in den einzelnen Parteien, die natürlich jede Partei für sich natürlich auch verfolgt. Ähm, aber ähm, äh, sie merken nicht, wie die AfD sie ähm, in den letzten zwei Jahren eigentlich äh, ziemlich gut vorgeführt hat. Und seinen Höhepunkt hat das jetzt hier in Thüringen halt äh, bei der Wahl zum Ministerpräsidenten äh, ist in den Höhepunkt äh, gefunden. Und ich glaube, das kann schon zu so einem Art Wendepunkt führen, dass, wenn ich mir so die Reden auch heute am Bundestag von Lindner und von den anderen Parteien mir angehört habe, glaube ich schon, dass dieser Vorfall in Thüringen heftige Auswirkungen haben wird. Dass vielleicht, das ist zumindest so meine positive Hoffnung, dass die... Parteien wie die FDP, CDU, aber auch SPD und, und die anderen ähm, endlich merken, äh, wie gefährlich die Situation eigentlich ist und dass das schon ein Wendepunkt sein kann, dass man die Grenze zur AfD äh, klarer markiert und äh, so zumindest meine Hoffnung, äh, man soll ja irgendwie auch mal positiv in die Zukunft blicken, dass die Parteien es auch... Äh, vielleicht nicht vollständig, aber zum Teil darauf unter, äh, es unterlassen werden, äh, auf AfD Rhetorik zurückzugreifen, um bestimmte Wählerschichten zu bedienen.
2: Ich denke, das Schlagwort unterschätzen ist ähm, in dem Kontext wichtig. Also wenn ich, mir, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe ja jetzt im Vorfeld ähm, der Wahlen zu den zu dem Wahlen Thüringen selbst, einiges gelesen und auch gehört, jetzt nicht so intensiv, als würden die Wahlen in NRW stattfinden, aber gerade dieser ähm, Kontext AfD und ähm, die Zahl der AfD-Abgeordneten im Landtag ähm, machte die Wahl natürlich auch bundesweit interessant. Und ähm, in der Nachschau finde ich es dann halt schon interessant, dass zum Beispiel diese Option, dass ähm, CDU oder FDP sich mit den Stimmen der AfD wählen lassen, zwar immer fast schon als Randnotiz oder als kleiner Hinweis eine Erwähnung gefunden hat, aber einfach beiseite geschoben worden ist. Also so im Sinne von, ach nein, das, das wird die AfD nicht machen. Und ich denke, da ähm, kommt halt der Punkt unterschätzen nochmal ganz, ähm, ganz besonders zum Ausdruck. Also auch wenn wir dieses Schlagwort aufgreifen, ähm, die besorgten Bürger ernst nehmen, ich denke, da haben wir die Akteure ähm, an der falschen Stelle ernst genommen und ihre, ähm, ihre Bereitschaft letztendlich zum Destruktiven und ähm, auch das System mit sich selbst irgendwo auch schlagen zu wollen, dass das nicht ernst, ernst genug genommen worden ist und ähm, die Hoffnung, dass da irgendwie noch eine gewisse Rationalität, ja klar, da ist auch eine gewisse Rationalität, aber auch, ich sage mal, Vernunft dahinter stehen könnte, dass die eigentlich völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Also da hat mich, also man schlägt natürlich auf Kemmerich ein, man schlägt auf die FDP ein, meiner Meinung nach auch zu Recht. Nur muss man noch sagen, im Vorfeld, dass diese Situation entstehen konnte, das war nicht Das war schon einigen bewusst, mehr als genug bewusst. Ähm, aber wie salopp man das beiseite schieben konnte, weil man dachte, das kann doch nicht passieren, das wird doch nicht passieren können. Ähm, das fand ich dann doch schon, am, äh, nachdem sich das Ereignis auch ereignet hat, doch etwas fahrlässig.
0: Und wenn man die Berichterstattung verfolgt, ähm, war die Überraschung vor Ort im Thüringer Landtag und den ähm, Abgeordneten dort, Wohl nicht so groß wie im Rest der äh, Republik. Hm. Ähm, also ich habe nicht den Eindruck, dass man äh, einer Finte aufgesessen ist oder äh, dass man da in eine Falle getappt ist, nichts ahnend. Ich glaube, es deutet einiges darauf hin, dass man sich bewusst war, was da passiert. Und ähm, also man hat so ein bisschen nonchalant dann gesagt, ja, was kann ich dafür, wer mich wählt? Ähm, und ähm, das, glaube ich, hat... Ähm, auf, auf mehreren Ebenen eine Problematik. Wenn man sich vor Augen führt, dass die AfD ja auch im dritten Wahlgang einen Kandidaten aufgestellt hat, mhm, ja. dem sie dann keine einzige Stimme mhm. gegeben hat. Die Frage ist, wer sich im parlamentarischen Geschäft so verhält, kann man dem ein, ein Vertrauen im Hinblick auf demokratische Spielregeln entgegenbringen? Wer also selbst seinen eigenen Kandidaten so behandelt, wie mag der mit ganz allgemeinen demokratischen Spielregeln umgehen? ob er die ernst nimmt, ob er die einzuhalten gewillt ist. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die AfD, was sie ja versucht zu bekunden, ein Ausdruck einer neuen bürgerlichen Mitte sei, oder Teil einer neuen bürgerlichen Mitte sei. Hm. Wenn man das Verhalten dieser Rhetorik gegenüberstellt, habe ich eher das Gefühl, dass es nicht darum geht, am demokratischen System teilzunehmen, und es nach eigenen System zu zersetzen. politischen Interessen zu gestalten, ja. sondern äh, die Spielregeln aufzuheben. Ja. Und zwar ähm, im Interesse der eigenen ähm, Ansicht von Kultur, von Bevölkerung, ähm, von Ethnizität, von äh, Vielfalt oder eben Homogenität in einer Gesellschaft. All diese Kriterien ähm, sind, glaube ich, dazu geeignet, im Lichte der Ereignisse in Thüringen wirklich das Fragezeichen zu setzen, wie ernst nimmt man die Gefahr einer Partei, die an demokratischen Spielregeln teilnimmt, sie aber deutlich macht mit allem, wie sie sich im parlamentarischen Raum verhält und darüber hinaus auch verhält, wie sie überhaupt positioniert ist, was die Grundsätze des demokratischen Miteinanders anbelangt. Und da, glaube ich, gibt es... Eine Fehleinschätzung der etablierten Parteien, dass man glaubt, man habe es mit einem politischen Phänomen zu tun, das ähm, zu Recht Stimmen bekommen habe, weil es eine Besorgnis innerhalb der Bevölkerung gäbe. Und, das um und wenn man gehört. diese Besorgnis ernst nimmt und sozusagen einschwenkt in diese Linie, dann hätte man Erfolg darin, dieser Partei wieder die Stimmen abzujagen. Und das, das halte ich eben mh. bei dieser Gesamtbetrachtung für einen großen Irrtum.
1: Das erkennt man ja auch daran, dass äh, gerade aus der Richtung der CDU oder Teilen der CDU immer ähm, auch, ähm, auch im Zuge jetzt dieser Diskussion um AfD in Thüringen und so weiter, auch immer wieder ähm, die Linke problematisiert wurde. Oder dass das zumindest gleichgesetzt wurde, so nach dem Motto, ähm, wir als CDU ähm, äh, sind gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD, aber auch gegen die Linkspartei. Ähm und da, da wird irgendwie so der Eindruck erweckt, okay, das sind zwei gleich ähm, gleichstarke oder gleich gefährliche gef äh, gleichstarke Gefahren, die eine aus dem linksextremistischen Lager, die eine der andere aus dem rechtsextremistischen Lager, und ähm, das äh, hält ja einer Prüfung äh, überhaupt nicht stand. Ich kann es nachvollziehen, dass man auch äh, die Linke problematisiert, ihr 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 Verständnis äh, von DDR äh, und 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 auch, dass es innerhalb der Linken natürlich Flügel gibt, die linksextremistisch sind. Das muss man äh, auch äh, thematisieren äh, können. Das finde ich vollkommen gerechtfertigt. Aber äh, man kann und das ist halt so der Eindruck in dem Diskurs der letzten Wochen. Äh, man kann äh, die AfD und linksextremistische äh, Strömungen nicht irgendwie gleichsetzen. Weil wir haben es hier mit einer rechtsextremen Ideologie zu tun, die ganz klar die freiheitlich-demokratische Grundordnung außer Kraft setzen will. Und wir haben äh, Vorfälle wie NSU-Attentat äh, auf Lübcke oder Mordanschlag und, und diverse andere Geschichten. Äh, wir haben rechtsextremistische äh, Akteure innerhalb der Bundeswehr, das war Thema. Es gibt diese Netzwerke im Untergrund und das wird auf einmal gleichgestellt als eine gleich, gleichgestellt mit, mit links, im, im, im linken Milieu problematische Akteure. Und das ist, glaube ich, geht einfach vollkommen an der Realität vorbei. Und natürlich, und das verstehe ich auch, dass die CDU versucht natürlich sich ein konservatives Profil äh, auch auch äh, zu geben oder dieses Profil zu schärfen, das finde ich auch nicht verkehrt, weil ich glaube, ähm, man hat so das Gefühl in den in diesen ganzen aufgeregten Diskursen auch auch so in den sozialen Medien auf Twitter und so weiter jetzt nach äh, dieser dieser äh, desaströsen Wahl von Kemmerich zum Ministerpräsidenten durch AfD-Stimmen, man hat irgendwie so äh, bekommt man immer so insbesondere auf Twitter so das Gefühl äh, die CDU müsse sich modernisieren in dem Sinne, dass sie halt ihr konservatives Profil ablegt, weil das ist halt ewig gestrig und so weiter und so fort. Ne? Aber ich glaube, das ist halt auch ein fataler Fehler, sondern wir brauchen schon eine Partei mit einem konservativen Profil, aber mit einem konservativen Profil, was irgendwie auch zeitgemäß ist, was irgendwie auch, auch sich weiterentwickelt. Äh, um eben, äh, und das kann man ja drehen und wenden, das kann einem gefallen oder nicht gefallen, es gibt nun mal äh, konservative Schichten in Deutschland. Und das ist auch vollkommen legitim. Genauso wie es auch äh, äh, linke Milieus gibt oder, oder äh, Leute, die eher äh, sich als Grüne sehen und so weiter und so fort. Und das hat ja alles seine äh, Daseinsberechtigung. Und äh, ich glaube, das wovon, weil ansonsten kann die AfD sich wirklich in bestimmten gesellschaftlichen Schichten als die einzig äh, übrig gebliebene Alternative darstellen Und das ist eine rhetorische Stärke der AfD, die sie sehr gekonnt ausspielt, weil sie natürlich auch in ihren Milieus sagt, ja, die CDU von heute, äh, die hat ja doch gar nichts mehr mit der christlich-demokratischen Werten zu tun oder mit der konservativen Werten zu tun, sondern es ist doch das Gleiche wie die SPD am Ende. Und ich glaube schon, dass gerade jetzt nach Thüringen ähm, die CDU und vor allem die FDP sich äh, selbstkritisch mit, äh, mit sich auseinandersetzen müssen und sich ein klares äh, politisches Profil wieder aneignen müssen. Sprich, die FDP, die einmal für Bürgerrechte, Freiheitsrechte stand, dieser klassische Liberalismus, ähm, das ist ein Stück weit verloren gegangen, weil wir dann gemerkt haben, dass sie versuchen, so eine Art AfD-Light zu sein, zumindest politisch, punktuell mit gewissen Aussagen in Wahlkampfzeiten. Und äh, damit haben sie ihr äh, eigentliches Profil, glaube ich, verloren. Und dadurch, äh, da, weil ich glaube, ähm, wenn, wenn ich empfänglich bin für rechtspopulistische bis ähm, rechtsextreme ähm, ähm, Propaganda oder, oder äh, Wahlparolen, äh, dann wähle ich nicht die FDP oder die CDU, sondern dann gehe ich lieber zum Original und wähle die AfD. Also diese Rechnung geht ja nicht auf, was so diese Wahltaktik mhm. Taktik halt immer so, so angeblich verfolgt. Ich glaube, die Hauptherausforderung ist, dass die CDU und auch die FDP sich wieder ein klare, klareres Profil als Partei ähm, aneignen müssen äh, und sich da ganz anders politisch und vielleicht auch personell aufstellen müssen. Und äh, dass wir nicht den Fehler machen dürfen, ähm, jegliches konservatives politisches Profil in ein irgendwie verdächtiges äh, Milieu äh, zu drängen. Ich aber
0: neige zum Widerspruch, mh. möchte aber irgendwie den Vortritt lassen.
2: Ja, also ich würde sagen, da müssen wir tatsächlich zwei Ebenen voneinander trennen. Einmal die, die Frage der Inhalte. Und das ist meiner Meinung nach der Bereich, wo man die AfD nicht ernst nehmen kann, weil sie ihre Inhalte auch nicht ernst meint. Also in dem Sinne, dass das auch tatsächlich eine Politik ist, die sie aus einem intrinsischen Moment heraus verteidigt, sondern es ist letztendlich nur Mittel zum Zweck. Es ist die Politik, die zieht, die, mit der sie meinen, damit kriegen wir die Stimmen ähm, der Menschen. Und es passt irgendwo wahrscheinlich auch zum menschenfeindlichen ähm, Weltbild vieler Akteure dort. Ähm, aber es, ist, es sind nicht die Inhalte, die wir bei der AfD ernst nehmen äh, können. Und ich denke, das ist auch oftmals der Fehler, der von Seiten der ähm, anderen Parteien, insbesondere der Konservativen und auch der FDP, immer wieder gemacht werden, dass gerade diese Inhalte ernst genommen werden ähm, und dann sich tatsächlich ähm, so etwas wie eine konservative Politik in Anführungsstrichen etabliert, die am Ende nur AfD nachplappert. Und das kann es ja nicht sein. Also das Problem ist doch nicht, dass, der CDU, dass die CDU ähm, ein konservatives Profil hat, sondern aktuell sich dieses Profil, ähm, schaut man sich die Werteunion an, mag zwar sein, dass die sehr klein ist innerhalb der CDU, aber sie ist sehr laut, sie ist sehr wahrnehmbar und beansprucht für sich halt auch ähm, eine gewisse Scharnierfunktion. Ähm, das, das Problem ist nicht, dass dort ein konservatives Profil gezeichnet wird, sondern ich sehe überhaupt kein konservatives Profil, sondern einfach ein Nachäffen, ein Nachplappern von Inhalten, ein Getriebensein durch die AfD, was die Inhalte angeht. Wo ich dann sage, und da wiederhole ich mich eigentlich, man nimmt an sich das Falsche ernst. Wo man sie tatsächlich ernst nehmen muss, ist, dass die AfD, und da bin ich bei Murat, einen Kampf mit dem System hat. Mhm. Also einen Kampf mit der Verfassung hat, einen Kampf klar. mit der Demokratie hat. Und in dem Bereich muss man sich tatsächlich ernst nehmen. In dem ja. Bereich mute ich ihr tatsächlich alles zu. Und auch, auch, auch der Aspekt, dass sie sich dann halt nicht verlässlich auf Spielregeln, auf Einkünfte, auf Gewohntes, auf, auf bisher Etabliertes, einlassen wird, sondern im Gegenteil, darauf aus ist, dieses Etablierte, dieses Gewohnte, dieses Verlässliche bewusst auch zu hintergehen, ähm, zu unterminieren, um letztendlich auch äh, das System an sich am Ende zum Wanken zu bringen.
0: Ich glaube, es, es lohnt sich vielleicht noch so ein, zwei Schritte zurückzutreten und das Bild aus einer größeren Distanz sich zu betrachten, weil ich glaube, dass es ähm, größere Zusammenhänge gibt, die man leicht aus dem Auge verliert, wenn man sich in diesen Details des, des, des äh, politischen Alltages verliert. Ähm, dieser Moment der Überraschung, den wir ganz zu Beginn unserer Diskussion äh, angesprochen haben, ähm, der ist, glaube ich, wenn wir jetzt nicht nach Thüringen schauen, sondern in, in, in den Rest der politischen Landschaft, ähm, hatte man ja das Gefühl, dass es eine Irritation oder einen Überraschungsmoment gab, der in die Richtung ging, wie, wie konnte das möglich sein, dass jemand aus den demokratischen Parteien sich jetzt sozusagen hat ähm, den Steigbügel halten lassen von der AfD. Und ich glaube, die, dieser, diesen Moment der Überraschung habe ich als aufrichtig erlebt. Aber ich glaube, darin liegt auch eine große Gefahr, dass die Überraschung authentisch war. Denn sie ist ein Indiz dafür, dass es einen großen Verdrängungsmoment gibt. Nämlich ähm, in der Betrachtung der eigenen Geschichte, der eigenen Anfälligkeit unserer Gesellschaft für antidemokratische ähm, Erzählungen. Ich glaube, man, man blendet aus. dass ähm, oder, oder im Kontext noch anders angesetzt. Im Kontext der erst jüngst zurückliegenden Gedenktage. Zum ähm, 75. Jahrestag der Auschwitzbefreiung und ähm, dem Gedenken an alle Opfer des Nationalsozialismus erinnere ich mich an zwei Reden des Bundespräsidenten Steinmeier in Yad Vashem bei der Gedenkveranstaltung in Jerusalem und ähm, ähm, im äh, Bundestag, Bundestag, bei der Gedenkstunde mhm. im Bundestag. Ähm, und in beiden Reden hat er äh, deutlich gemacht, dass er gerne sagen würde, wir Deutschen hätten aus mhm. unserer Geschichte gelernt dass er das aber nicht sagen kann äh, im Anblick oder im A Angesicht der jüngsten Ereignisse, also Antisemitismus, äh, aufkeimen und, und äh, die Anschläge in Halle und so weiter. Und er hat da die Formulierung gewählt, dass äh, der böse Geist der Vergangenheit in neuem Gewand sich wieder zeigt in Deutschland. Und ich glaube, das ist etwas ähm, unscharf, diese Formulierung. Präziser müsste man sagen, das ist meine These, das ist ähm, der alte Geist, ja, das ist äh, der böse Geist der Vergangenheit, aber der war, der war nie verschwunden. Hm. Der hat mit 45 mit der Kapitulation des Deutschen Reiches aufgehört. nicht aufgehört. Ja. Der hat mit der sogenannten Entnazifizierung nicht restlos ähm, aus der Gesellschaft äh, verdrängt werden können. Ganz im Gegenteil, wir haben eine Kontinuität an bürgerlichen Karrieren, die aus der Mitte der Gesellschaft hm in den Nationalsozialismus gegangen sind, dort Karriere gemacht haben, ganz fürchterliche Positionen mit ganz fürchterlichen Taten eingenommen haben und dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder den Weg zurückgefunden haben in ihre bürgerliche Normalität und bis hin in höchste politische Ämter, bis hin in höchste ähm, verwaltungsdienstliche Verantwortung und ähm, Menschen, die wegen Massenmordes oder ähm, solchen Taten hätten verurteilt werden müssen, haben Karriere gemacht, hm. auch wieder in Deutschland, auch politische Karriere, in der SPD, in der CDU, auch in der FDP. Wenn ich mich alleine an dieses Phänomen des Naumann-Kreises erinnere, wo es die Bestrebungen gab, ehemaliger nsdap mitglieder und SS-Offiziere, die FDP zu unterwandern, hm. in den 50er-Jahren war das, glaube ich. Dass dort es ganz selbstverständlich war, dass der Abgeordnete daneben einem saß, eine NSDAP-Karriere hatte früher oder Mitglied bei der SA oder der SS gewesen ist. Und dass man es gestattet hat, dass man es zugelassen hat, dass all diese Menschen aufgrund ihrer vermeintlichen beruflichen oder tatsächlichen beruflichen Qualifikation scheinbar unverzichtbar gewesen sind beim Aufbau der Bundesrepublik, dass man ihnen es ermöglicht hat, wieder Fuß zu fassen im Alltag und mit ihren Ansichten natürlich auch Ihr, ihr, ihr Berufsfeld zu beackern. Das heißt, Leute einzustellen, die man fördern wollte, die einem gleichgesinnt waren ja. oder andere eben herauszuhalten. Und das bis in höchste politische Ämter hinein. Und ähm, wenn man das sich vor Augen hält, kann man nicht überrascht sein, ja. dass unsere politische Landschaft immer noch und wieder anfällig ist, ähm, mit diesem Feuer zu spielen an dem wir uns als Gesellschaft schon mal verbrannt haben. Nämlich zu glauben, man könne mit menschenverachtenden Inhalten spielen und sie im Rahmen der eigenen politischen Machtinteressen zähmen oder instrumentalisieren. Das verselbstständigt sich. Denn, und das, das ist mein Anschlusspunkt, ähm, es ist ja nicht nur ein politisches Phänomen, es ist ein gesellschaftliches Phänomen. Wir leben mit Menschen zusammen, die bereit sind, völkisches Gedankengut zu akzeptieren. Hm. Die bereit sind, zu glauben, dass es unterschiedliche Wertigkeiten zwischen Menschen gibt. Aufgrund ihrer Kultur, aufgrund ihrer Religion, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Identität. Und diese Menschen waren schon einmal in unserer Geschichte bereit, mitzuhelfen oder wegzuschauen, wenn Menschen entrechtet worden sind, bis hin dazu, dass sie umgebracht worden sind. Und wir leben in der Mitte und zusammen mit Menschen in unseren Schulen, in unseren, ähm, an unseren Arbeitsplätzen, die anfällig sind für ein solches Gedankengut. Und die Frage ist, was ist die Konsequenz daraus? Wie gehen wir damit um? Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass Parteien ihre Profile schärfen müssen, sondern ich glaube, es muss eindeutig sein, dass bestimmte Inhalte, bestimmte Aussagen in unserer Gesellschaft dazu führen, dass man ausgegrenzt wird. Dass man nicht mehr teilhaben kann an den Gestaltungsprozessen unseres Landes und unserer Gesellschaft dass man auch nicht als Helfer oder williger Unterstützer für solche politische ähm, Machtvehikel ähm, dienlich oder nützlich sein kann. Sondern dass es einfach ein, ein gesellschaftliches Tabu gibt, Menschen mit einer solchen Gesinnung an solchen politischen Gestaltungsprozessen teilhaben zu lassen. Denn das, was geschehen ist, kann wieder geschehen. Wenn wir uns auf diese Formel einigen, und das haben wir ja in den Gedenkstunden getan, dann muss man dieser Realität ins Auge blicken. Mhm. Wir sind als Gesellschaft auch mit unseren politischen Parteien anfällig für den Missbrauch durch antidemokratische Kräfte. Und das, dem kann man nur Vorschub leisten, indem man genau diese Kräfte kategorisch ausschließt. Ähm, es gibt sie, sie nehmen teil an den Prozessen, aber es muss auf der anderen Seite ein, eine Gewissheit und eine Gemeinsamkeit aller demokratischen Kräfte geben, zu sagen, ähm, wir Lassen uns weder unterstützen, noch unterstützen wir diese Kreise. Da muss ich, Und die, diese Klarheit fehlt mir. Da muss ich gestehen, hat mich ähm, die
2: Reaktion nach der Wahl von Kemmerich dann doch etwas überrascht, aber im Positiven. Weil ähm, ich muss auch gestehen, diese klare Abgrenzung, die vielleicht in den ersten Minuten nicht von allen kam, aber dann sich doch insgesamt zu einem gemeinsamen Konsens entfaltet hat, den habe ich so gar nicht mehr erwartet. Also, dass sich der so klar abzeichnet und die Aussage, nein, man muss ja auch sagen, bei Kemmerich hat das relativ lange gedauert, bis er sich auf diese Linie begeben hat oder der Druck war, war am Ende wohl einfach zu groß, dass er sich dem noch entziehen konnte. Aber dass am Ende tatsächlich überhaupt so, ein, so eine Ablehnung tatsächlich erfolgt ist, das hätte ich vorher, muss ich ehrlich gestehen, so gar nicht erwartet. Sondern ich hätte doch eher erwartet, dass es dann allgemein auch so hingenommen wird. So, ja, ist halt geschehen. In Thüringen ist das ja teilweise immer noch, noch die Linie bei vielen Akteuren dort von CDU und FDP. Aber dass es auf der Bundesebene und auch in den anderen Bundesländern diese klare, Ablehnung diese, dieses Vorgehens dann gegeben hat, das hat mich dann aber doch schon positiv überrascht und irgendwo auch gefreut, also und auch etwas Hoffnung gegeben.
0: Was ist denn, wenn wir versuchen, das Thema ähm, zum Ende hin abzurunden? Was ist für uns die Konsequenz aus diesen Ereignissen, aus unseren Bewertungen, vielleicht auch unterschiedlichen ähm, Einschätzungen? Was ist die Konsequenz für uns als äh, Betroffene? Denn ich, ich, ich sage mal so. Ähm, es ist ja so, dass alle, die nicht von der ausgrenzenden Politik der AfD betroffen sind, ähm, die können ja im schlimmsten Fall mitmachen bei einer solchen Politik, um es mal zuzuspitzen. Aber diese Möglichkeit haben wir nicht, denn das, ähm, was ich würde,
1: ich würde das gar nicht so unterscheiden. Was heißt betroffen? Ich meine, ähm, ich glaube äh, nicht nur ähm, Minderheiten oder oder ähm fremdstämmige Deutsche sind betroffen, sondern jeder ist betroffen von dieser Politik. Also ich würde das gar nicht so unterteilen. Ja, aber Und zu, äh,
2: Zur Not hast du halt nicht die Möglichkeit, ähm, den Nachnamen, den Vornamen
1: Teilweise ja, für viele auch siehst, die Physiologie abzulegen.
0: Du siehst an, an, an Ja, aber du, musst, du, musst, du musst
1: für die ja nicht einen bestimmten Vornamen, Nachnamen oder sonst was haben, um als Feind zu gelten.
0: Nein, was ich, also ich, was ich glaube, meine, die, also ich will das gerne klarer formulieren, ja. was ich meine ist, an Thüringen haben wir doch gesehen, dass es für einige Menschen in unserer Gesellschaft lediglich eine Frage der politischen Arithmetik ist, hm. ob man mit der AfD in gewisser Weise kann oder nicht kann. Aber für bestimmte Menschen in unserer Gesellschaft ist das keine Frage von politischem Machtkalkül, sondern eine ganz existenzielle Frage, hm. was unsere Zukunft als gleichberechtigte Bürger in diesem Land anbelangt. Das meine ich mit betroffen. Hm. Ähm, wir, wir können uns da nicht den Luxus erlauben zu gucken, mal schauen, wie lange das gut geht. Nee, denn, das ist klar. Ähm, denn das, was beabsichtigt ist, geht ja an die Substanz unserer Bürgerrechte. Und deshalb meine ich ähm, oder, oder ich will gar nicht fragen, sondern mal behaupten, dann könnt ihr auf die These ja eingehen. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir ähm, über alle äh, Grenzen der Fremdheit oder Andersartigkeit oder der Vielfalt hinweg ähm, Bündnisse mit äh, gleichgesinnten demokratischen Kräften in dieser Gesellschaft schließen müssen. Und ähm, man, muss sich, man muss näher aufeinander zugehen, sich besser kennenlernen und sich... Ähm, darauf verständigen, dass es diesen Kernbestand an demokratischen Spielregeln gibt, die wir nicht aufgeben, die wir nicht preisgeben und über die wir uns äh, die Hände sozusagen zu einem wirklich bürgerlichen Bündnis reichen. Und das, das, ist, der, das ist der Knackpunkt,
1: weil äh, als, als es dann, ähm, äh, also nach diesen ganzen äh Vorfall in Thüringen, Kämmerisch und die Diskussion danach hat man ja auch äh, erlebt, wie äh, FDP, Lokalpolitiker in Norddeutschland oder, oder in, in, in NRW und so weiter auch angegriffen wurden. Ich glaube, das ist halt äh, eine sehr emotionale Lage, sehr aufgeheizt. Und äh, wenn dann zum Beispiel ein, ein äh, ich glaube, er ist äh, iranisch-stämmiger äh, Lokalpolitiker, äh, äh, junger äh, Lokalpolitiker der FDP, der wurde dann als Nazi beschimpft. Äh, und, und also es gibt halt, äh, das ist halt so das Gefährliche an der Situation. Ähm, äh, klar, Murat, du sprichst davon, als äh, demokratisch, äh, als, als äh, äh, Demokraten müssen wir jetzt untereinander äh, äh, eine gewisse Einheit äh, um, um solchen Strömungen entgegenzuwirken, aber man muss in dieser Einheit auch eine gewisse Vielfalt auch akzeptieren und es gibt nun mal auch, im und das muss man auch thematisieren, das ist leider auch ein Problem, es gibt auch im linken äh, Bereich äh, Akteure, die per se in einem CDUler oder, oder CSUler oder sonst was einen Nazi sehen. Und das vergiftet die ganze politische Atmosphäre auch. Und das, äh, das ist, glaube ich, die große Gefahr äh, und was auch die AfD versucht, durch diverse Aktionen auch zu befeuern, äh, so in große Teile der Gesellschaft auch eine Zwietracht zu sehen. So nach dem Motto, wenn du politisch nicht äh, 100 Prozent wie ich denkst, dann bist du schon Feind. Und dieses Denken gibt es nicht nur im rechten Milieu, dort ist das natürlich existenzgefährdend für unsere demokratische äh, Gesellschaft, aber äh, diese äh, ideologischen Haltungen gibt es eben auch in anderen politischen Milieus. Und ich glaube, das äh, müssen wir auch äh, ernst nehmen. Weil ansonsten wird es eine breite politische Solidarität jenseits der unterschiedlichen Lager äh, gegen diese rechte äh, Gefahr nicht geben. Aber dazu muss man sich ja auch überhaupt
2: erstmal aufrappeln können. Also wenn ich mir die Reaktion in meinem eigenen Umfeld ähm, anschaue, gerade an dem Abend, aber auch in den Tagen danach. Ähm, klar, Wut war bei einigen dabei, aber... Im Großen und Ganzen, muss ich sagen, war auch viel Verzweiflung dabei. Und ich denke, das ist zum Beispiel auch nochmal ein Moment, das hat mit dem, was Mulat sagt, auch äh, noch ein Stück weit zu tun, die besondere Betroffenheit, äh, weil man halt auch, ähm, auch sieht, äh, man kann sich dem auch nicht entziehen. Also mhm. gerade weil man halt Muslim ist, weil man halt äh, einen vom Aussehen her direkt schon auf, auffällt, äh, nicht in das in Anführungszeichen klassische Bild des Deutschen äh, hineinpasst. Ähm, da war sehr viel Verzweiflung dabei, ähm, auch Enttäuschung ähm, vor dem Hintergrund, ähm, dass man sich ja eigentlich auch selbst irgendwo auch die ganze Zeit gewünscht hat, dass so etwas nicht passiert, passieren kann oder wird nicht wird passieren können und dann ist es doch geschehen. Also dass äh, Rechtsnationalisten, sagen wir es offen, Nazis, Politik in Deutschland ganz offen und ganz unverblümt mitgestalten können. Und das, äh, da sehe ich zum Beispiel nochmal noch mal ein ganz viel größeres Problem. Klar, äh, Anfeindungen und so weiter sind ein Problem, aber dass sich ganze Volksschichten, äh, Bevölkerungsschichten auch ähm, zurückziehen und sagen, ich finde hier überhaupt nichts mehr, was mich repräsentiert. Ich finde hier Frustritt auch überhaupt keinen ja. kein Mut mehr, keine Hoffnung mehr. Das ist ganz fatal und ähm, das ist nicht gut für die Betroffenen und ich denke, das ist auch nicht gut für die Gesellschaft, wenn da ähm, doch sehr fähige Menschen an sich für ihre Zukunft nur noch sich vorstellen können, wegzugehen. Wobei sich natürlich auch die Frage stellt, wohin überhaupt? Also Wo, wo, wo ist die Alternative, wo man frei ist von Nationalismen von äh, irrationalen poli politischen äh, Konstellationen. Und da hat es mir, muss ich auch sagen, in, innerhalb der Community auch der Stimmen gefehlt oder waren mir nicht genug Stimmen da, die diesen Menschen auch nochmal Mut zusprechen konnten und, und sagen konnten, wie, wie kann es denn weitergehen? Also ist die Option, sind die Optionen, die wir haben, ähm, passiv sich zurückzuziehen aus ja. aller Öffentlichkeit
1: oder... haben den Luxus überhaupt noch? Haben wir den ja. Luxus, ja.
2: Oder wegzuziehen. Wohin ja. und wer kann das überhaupt schon machen? Also man, auch dafür muss man ja doch relativ privilegiert sein, um überhaupt eine Option zu haben, auszuwandern, woanders nochmal neu anzufangen. Und da haben mir tatsächlich einfach die Stimmen gefehlt, die gesagt haben, es gibt auch eine andere Möglichkeit.
0: Ja, ich, ich merke an unseren ähm, Worten, dass es uns auch schwerfällt, so etwas wie ein Schlusswort oder ein Resumé zu formulieren. Das deutet darauf hin, dass ähm, vieles noch im Fluss ist, vieles in Bewegung ist und wir vielleicht auch noch nicht absehen können, ähm, was diese Entwicklung noch mit sich bringen wird in naher Zukunft. Wir haben jetzt unsere interne Vorgabe von 30 Minuten mal wieder leicht überzogen. Ich weiß nicht, ob ihr noch etwas zur Thematik sagen wollt oder ob wir gleich mit den ja, ich, ich, Hinweisen ich, ich befür, sozusagen Ich befürchte abschießen.
1: ja, dass äh, dieses Thema äh, länger aktuell bleiben wird mhm. äh, und uns des Öfteren mal beschäftigen äh, wird. Und ich denke, äh, dass wir in künftigen äh, äh, künftig auch mal in einer Episode vielleicht einen anderen äh, Aspekt äh, dieses Themas, glaube ich, behandeln können, was wir jetzt in einer halben Stunde jetzt natürlich nicht ganz. Ich
0: denke auch, dass uns das Thema weiter konnten, beschäftigen ja. wird, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer Vorschläge haben oder Impulse haben, Reaktionen genau. haben, ähm, die auf die Thematik abzielen, aber vielleicht eine andere Perspektive einnehmen, gerade, von der sie sich wünschen, dass wir sie besprechen. Gerade
2: auch die Frage, wie kann es jetzt trotzdem weitergehen? Wie kann es halt nochmal. Mut gemacht werden, wie kann auch Hoffnung gegeben werden. Das wären halt auch nochmal Impulse, die sicherlich wichtig werden und für die wir auch offen sind.
0: Und wie fühlt man sich in dieser äh, sogenannten migrantischen Community mit diesen Entwicklungen? Diese Stimmen werden mhm. im öffentlichen Raum ja auch ähm, nahezu gar nicht gehört oder Vielleicht gar nicht äh, vertreten. Und Repräsentativität ja. ist schon ein, ein wichtiger Aspekt, wenn wir ja. von demokratischen Spielregeln ähm, ausgehen ja. und, und diese als, als äh, maßgeblich setzen. Also gerne bitte in den Kommentaren äußert euch zu dem Thema, ähm, bezieht Positionen, nehmt Stellung. Wir werden das gerne, ähm, wenn das ausführlich passiert, auch in den zukünftigen Episoden berücksichtigen und ähm, aufgreifen, hier und aufgreifen und auch ja. umsetzen in unseren Gesprächen. Ja, was äh, meint ihr, welche Musikempfehlungen passen denn thematisch ein wenig? Zu Folge. Ähm,
1: ja, ich habe einen passenden Titel von Trettmann. Äh, Grauer Beton. Und ich glaube, das äh, ist ein passender Titel. Mhm. Engel? Ja, ich werde mal
2: versuchen, wieder mit einem Klassiker die Atmosphäre etwas aufzuheitern von Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.
0: Oh okay, okay. Dann, dann bleibe ich mal. Äh, Positiver
2: kannst ja gar nicht mehr werden.
0: In der Popkultur Genesis Land of Confusion. Die Links wie immer in den Beschreibungstexten zu unserer Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Assalamu alaikum.
1: Ciao.